0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo.
1: Olá, pessoal do Vida e Arte, sejam muito bem-vindos a mais um Vida e Arte com Vida. Dessa vez, a gente está trazendo aí a cantora catarinense Ana Clara. Calma
0: aí, se Drama sem necessidade, olha aqui.
1: Ana Clara tem uma voz aí que é destaque no samba e no pagode. Ela, em 2018, já lançou um EP que era intitulado A Gente Sempre Ganha, com cinco faixas, e o projeto contou com participações com Alcione e o grupo Atitude 67. A cantora também regravou a música Coração Feliz, que fez parte da trilha sonora da novela Bom Sucesso, de 2019, da TV Globo. Então, para falar aí dos seus projetos mais recentes, como Batucada da Ana Clara, Clara, eu te convido aqui pro Vida e Arte, fico muito feliz que você tenha topado e o papo vai ser muito legal, eu te garanto
0: isso. Oi, gente! Tudo bem, Ana? Tudo bom? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Feliz demais que deu certo para a gente poder bater um papo hoje.
1: Legal, legal. Clara, vamos, com, vamos começar. É, assim, como que você iniciou na carreira, como que você iniciou na música, né? É, antes disso, você fazia algum curso, você desejava seguir algum outro caminho?
0: Então, é, na verdade, a minha história com a música começou desde quando eu era já bem pequenininha. É, quando eu tinha um pouco menos de três anos, a minha mãe me colocou para fazer aula de violino. Que ela falava que eu era uma criança muito agitada, ela falava que a, que a música acalmava as férias, era a única, o único jeito de ela me parar era que eu fizesse algum, algum instrumento clássico. Então eu comecei a tocar violino com três aninhos, né? Na época não, não tinha um violino do meu tamanho, assim, então a gente pegava uma caixa de, 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 de sapato, assim, tipo embrulhava ela para pelo menos conseguir é, colocar o instrumento na posição correta. E aí, até eu conseguir realmente ter um instrumento que tivesse que fosse do meu tamanho, que eu conseguisse usar, é, eu solfejava. Então, eu acredito que a parte do solfejo deve ter ajudado muito é, com relação à afinação da voz e tudo mais. É, então, dali, desde quando a minha conexão já começou novinha, meu pai sempre foi um cara que gostou gostou gostava, sempre gostava e gosta né? ainda muito de samba. Então, é, por diversas vezes, chamava os amigos em casa... Sentava assim, na mesa, ficava lá cantando. Meu pai gosta de cantar e gosta de tocar percussão, então eu chamava os amigos. E aí eu já, bem pequenininha, com cinco aninhos, já queria ficar do lado dele ali. Então, assim, eu nunca fiz outra coisa a não ser cantar. É, obviamente que hoje, né, com 28 anos, eu tenho outras coisas que eu faço que eu agrego junto com a minha carreira de cantora, né. Mas é, o foco sempre foi a música. Então, de lá para cá, é... eu comecei a cantar profissionalmente com 14 anos, né. Então, eu já tenho quase aí 15 anos na estrada e nunca pensei em fazer outra coisa. Assim. Acho que quando é para nascer, independente da onde, como, quando, você nasce com aquilo e não tem jeito.
1: Ana, você foi para São Paulo né, para tentar alavancar a carreira e tudo. Quais, como é que foi né, essa, essa mudança de região e quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse período?
0: Eu já moro aqui em São Paulo há sete anos. Né? Eu vim para cá... É, eu ainda era adolescente, assim, e, na verdade, como eu sou de Joinville, Joinville, é, apesar de ser a maior cidade do estado, ela é uma cidade que tem costumes, assim, culturalmente falando, assim, muito de interior, assim, sabe? E o mercado da música não é tão, é, não, não tem tanta visibilidade, né? Então, é, a gente resolveu, a gente, eu digo, porque eu conversei muito com os meus pais, né, na época eu ainda fazia faculdade, eu a gente resolveu tipo que eu viesse realmente para cá para São Paulo para tentar é, alavancar minha carreira para tentar fazer contato e tal e aí eu já vim já com o escritório em mente para trabalhar né, na época e, e aí dali em diante assim óbvio né que meu minha cabeça era tipo pequenininha e eu imaginava que com certeza seria muito mais fácil né essa esse mercado mas eu acho que também pelo fato de eu ser mulher é, eu, eu tive mais obstáculos muito mais barreiras a serem quebradas na época que eu vim para cá tipo tinha pouquíssimas meninas da nova geração na verdade assim eu nem me recordo é, muitos nomes assim porque realmente era muito escasso hoje a gente já vive um momento muito oportuno para a gente falar do espaço da mulher principalmente no samba no pagode a gente já tem grandes nomes aí que vêm se destacando agora na época não tinha então era muito difícil porque não, a gente não tinha uma força, assim, é, que, que, que pudesse nos representar, né? Óbvio que eu tive ainda, fui muito agraciada com grandes parcerias que eu fiz, desde quando eu, eu era já novinha e tal, mas, assim, é, querendo ou não, a gente que é mulher, a gente sabe que não é tão simples, né? E a gente não pede mais, a gente pede só é, que, que, seja, que a oportunidade venha de uma forma igual, né? Então então é isso assim, eu, eu vim para cá com esse intuito mesmo, ainda moro em São Paulo, estou aqui hoje e, e ainda assim, tipo a batalha ela é dia após dia e, e não tem jeito.: Você
1: falou aí da influência do seu pai, né, na questão da música e tudo? Eu queria saber se desde pequena o seu interesse já era voltado para o samba e para o pagode.
0: Sim, sim, eu sempre, desde quando eu era pequena, pelo meu fato meu, pelo fato de o meu pai, né, tipo assim, ter, sempre ter me inspirado, porque pela reunião dos amigos, pela cantoria, meu pai sempre gostou muito de samba, então, tipo assim, ele sempre foi a minha maior influência e a minha, minha, a minha maior inspiração, porque tudo que eu aprendi, eu aprendi com ele, dentro de casa. É, eu nunca cantei outra coisa a não ser o samba e o pagode, né, em, em específico, eu tenho projetos no YouTube que, até chamando a Clara em casa, onde eu recebo outros amigos da música, de outros segmentos, mas mais pra, pra aquela, pra aquela aquele lance diferente, de descontração, da gente mostrar que a gente também gosta de ouvir outras coisas, que eu acho que isso é importante também, então, mas assim, é, trabalho mesmo, dentro da minha carreira, é, só foi o samba e o pagode
1: passando assim pela sua trajetória, né? Você teve o seu primeiro CD que foi aos quatro cantos. Eu queria que você falasse um pouco como foi para você dar, dar esse passo, né? Assim, lançar um projeto. É, como foi o alcance dele, o que o que você olhando assim para trás acha que ele acrescentou, né? O que que ele significou aí para sua carreira?
0: Aos quatro cantos, assim, eu era muito, muito, muito baby, assim, né? Eu era muito novinha. Eu não tinha experiência alguma, assim, com o mercado da música nacionalmente falando, mas foi um, um, um trabalho que ele me trouxe muitas experiências e muito aprendizado. É, eu tive contato com é, grandes produtores, músicos, né? Fui, fui até o Rio de Janeiro gravar na época. Eu, o meu primeiro trabalho foi esse na Lendo Chapokai e, e eu, eu fiquei na época assim muito tempo no Rio. É, fiz contato com, pe com pessoas assim muito importantes e consolidadas já no, no nosso meio. Então, para mim, realmente foi é, um presente, assim, é, a música que a gente trabalhou na época desse disco foi Trajetória, eu tenho até ela tatuada aqui na minha, na minha mão, aqui, ó. Porque foi minha primeira música de trabalho aqui em São Paulo, ela tocou muito, ficou meses no top, no top 5, 10 da Transcontinental, assim, que é uma rádio de referência aqui, do segmento aqui em São Paulo. Então, foi um trabalho que me trouxe muitos frutos, assim, é óbvio né, que hoje eu olho para trás e poderia ter aproveitado muito mais, poderia ter feito de algumas outras formas, mas eu acho que tudo isso faz parte do, do amadurecimento, do aprendizado, e, e de lá para cá, meu Deus, eu já gravei tanta coisa, às vezes eu fico meio lembrando de, de outras coisas que eu gravei, eu falo, meu Deus, eu esqueci de tal coisa, porque a gente vai fazendo tanta coisa que às vezes a gente acaba pulando ali algumas, alguns, algumas gravações, alguns discos, e, mas assim, ele... ele eu acho que ele me colocou no mercado, sabe? Foi aquele trabalho importante para ele me colocar no mercado do samba e do pagode.
1: Ana, você já fez aí parcerias muito importantes, como você mesmo já mencionou, né? Tipo Alcione, Alexandre Pires. E eu queria saber, assim, é, o que, que teve de especial nisso? Se tem alguma curiosidade que você queria dividir, não só com eles dois, mas com algum outro cantor que você fez uma parceria, uma memória, um aprendizado que foi super importante para você.
0: Eu, eu se eu, eu se eu começar aqui agora a falar tipo, das participações que eu já tive no, no decorrer da minha carreira, eu vou com certeza vou esquecer de alguém que eu fui agraciada com muitos momentos especiais assim que eu dividi com pessoas que eu sempre tive como referência. E óbvio, né, tu falou de tipo, Alcione que, cara, pra gente é, é pra gente que trabalha com isso, ainda principalmente por ela ser uma mulher, o destaque que ela tem, a importância que ela tem dentro do mercado, a porta que ela abre de oportunidades para Outras mulheres é tipo uma coisa absurda, né? Além da, da, da potência, do talento, que isso a gente também nem 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 vai falar, porque tipo não tem nem o que falar, né? Mas assim, Alexandre Pires, Pérez, Belo, dos Carlos, do Raça Negra, eu fiz um, um, um projeto muito importante para minha vida, que também foi um Divisor de Águas, que foi o Gigantes do Samba, que eu acho que esse, esse esse projeto que eu fiz, a gente fez mais de 200 shows em um ano, e, e shows pela América Latina, então eu nunca tinha saído do Brasil para cantar, então, essa oportunidade que me foi dada de ter uma mulher para levantar essa bandeira para fazer parte desse projeto, desse espetáculo que era o Gigantes do Samba, foi realmente uma coisa que engrandeceu muito o meu trabalho. E tem muita gente até hoje que me segue que é desde essa época e que fala cara, eu te conheci através deles, né? Através da, da chancela deles e tal. Então, isso, isso realmente foi uma coisa que acrescentou demais e eu tenho como um momento muito especial da carreira porque eu tinha um tipo de show que tinha x pessoas e eu comecei a fazer show para 100 mil pessoas sem querer da noite pro dia então até eu conseguir atinar tudo que estava acontecendo e, e, e realmente entender essa situação entender a generosidade da parte deles de não ana vem tem espaço vem que dá e a gente quer poder ter uma voz feminina para poder é, 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 mostrar que também existem mulheres que estão aí na batalha né? Então, isso foi muito nobre da parte deles, foi, foi, foi incrível. Agora, outro momento também super importante: eu, eu gravei, eu, eu participei de um DVD que chama Elas em Evidências, o Estanduí Chororó, que também para mim, meu, o Estanduí Chororó é tipo o ídolo do Brasil, que não é nem mais do Brasil tipo, a nossa pratinha da casa lá, é, o que eles cantam é hino, não adianta, em qualquer lugar que você vai, se você começar a cantar Evidências, não tem uma pessoa que não vai saber cantar. Então, também foi uma. uma um momento muito especial, porque eles chamaram várias mulheres é, incríveis, assim, do sertanejo, enfim, e cara, do samba só tinha eu e a Alcione, então assim, foi realmente um presente, é, eles também foram muito incríveis, né, e generosos de, de, de terem, de fato, me convidado para participar, e entre outros, né tipo, nesse projeto meu do YouTube também, nossa, eu cantei com o Gustavo Lima, cantei com o Toquinho, com a Fafá de Belém, tipo assim, grandes, realmente grandes parcerias.
1: Legal. É, Ana, em 2019, você, como eu falei no início, você regravou aí a canção da Bete Carvalho, né, Coração Feliz, é, para a novela da TV Globo. E como, como foi é, a experiência, como foi feito o convite, como é que você recebeu isso também, como é que foi a repercussão da sua música,
0: né? Eu recebi esse convite mesmo da produção da Globo, na verdade, eles não tinham dito que ela entraria, só tinham dito que é, era para gravar para ver como é que ia ficar porque essa música Coração Feliz nunca tinha sido regravada antes ela foi gravada em 80 e acho que 87 pela Beth e nunca tinha tido é, nenhuma outra pessoa que tinha feito uma regravação dessa música e pelo fato da novela acontecer no Rio de Janeiro o enredo da novela todos eles acharam que que essa música tinha tudo a ver e aí eu gravei na época eu falei pro pro, pro pro meu músico assim o meu diretor na época eu falei cara Vamos fazer uma oração aqui para que a, a inspiração venha para você conseguir fazer um arranjo que vai deixar eles muito felizes e tal. E aí a gente gravou, pouco tempo depois a música foi aprovada, e ela foi é, tema do casal principal, que era a Graça Nossa Fera com o Antônio Fagundes. Que daqui a pouco, na verdade, a música tocava tanto na novela que já não era nem mais dos dois, já começou a várias pessoas apareciam. E isso foi um presente pra gente que trabalha com música. A gente sempre sonha, acho que, em ter uma música numa novela, né? de, de Principalmente da Globo, né? Que é uma emissora é, muito grande, né? E, e tudo mais. E a visibilidade que isso traz. Obviamente que não é que nem como era antigamente. Que, meu Deus, tinha uma música novela, estourava. Porque hoje a gente também tem internet, tem outros meios. Mas foi, assim, um sonho que, que eu realizei é, em 2019. Foi uma grata surpresa, assim, já do início do ano... E a novela ficou rodando o ano inteiro, então a música tocou pra caramba, assim. E foi, foi muito bacana, assim. Eu, eu, eu lembro sempre com muito carinho e tem muita gente que, que também tá sempre conectado nessa música. Eu acho que pelo fato de não, não ter tido nenhuma regravação antes, foi uma coisa que chamou a atenção das pessoas pela roupagem que a gente deu pra música e tudo. Foi bem, foi bem incrível.
1: Vamos agora falar dos seus projetos aí mais recentes, né? Eu quero falar do Batucada da Ana Clara, que foi ano passado, é, desde quando você idealizou esse projeto, qual era a raiz dele, assim, e também como é trabalhar aí com a direção de, do Prateado, né, que é, assim, conhecidíssimo, super elogiado também.
0: Bom, esse projeto da Batucada era para ter, ter sido gravado, tipo, a gente ia gravar, faltava, tipo, acho que duas semanas deu a pandemia, então era para a gente, foi pensado em gravar com o público, né? O lance da Batucada em específico que, que eu pensei foi justamente de trazer as pessoas para perto do... Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link tá na descrição desse episódio. Até a próxima!